0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。最近疫情下的这两年啊，相信很多人和我一样，总是期待着能有一个任意门带我们实现一次自由的旅行。所以，故事 FM 和爱比营共同发起了《家的任意门》系列节目。以三七和旅行有关的故事，带你穿梭到世界上的某个角落，也让那些从陌生人变成家人的暖心经历，温暖你的冬天。当我们到人生地不熟的异乡去旅游啊，无数种意想不到的窘迫情况可能都在等着我们，而这个时候没有熟悉的亲朋好友在身边，能解救我们的往往是一些陌生人。本期节目的三位讲述者都曾经在艾比营邂逅了解救过他们困境和心情的陌生人，他们或许是初次谋面，甚至有点语言不通的房东，或是意外结伴一同踏上旅程的伙伴们，他们都在旅途中感受并传递着一种家的温暖。不知道你是不是也和我一样，十分想念曾经在旅途中相识的那些远方的家人们，很想对他们说一声好久不见。提示一下，今天节目的第一位讲述者的故事是在世界上最著名的野生动物保护区之一——南非克鲁格国家公园附近完成录制的。这里生活着上百种的鸟类和昆虫，所以你可能会在背景音里听到蝉鸣以及鸟叫的声音
1: 。我叫野生陈叉。我来自湖南长沙，今年32岁了。我是在2020年的1月22号到的南非，当时计划是环游一个月。我来南非之前，就是说出现一种新型的感冒，当时是完全没有把它当一回事，只是说啊，现在流感嘛。到了南非的第二还是第三天的时候，武汉就已经封城了。才意识到这个病毒的可怕性。2020年的3月18号，国境线全部封锁掉了，当时才意识到啊，有可能回不去了
0: 。到现在，陈叉已经在南非滞留了将近两年。开始的半年，他一直寄宿在朋友家，但是后来，陈叉发现自己的移动硬盘坏了，这里面有他这趟旅行拍摄的全部照片和视频。作为一个摄影爱好者，陈叉决定。利用这被滞留的这段时间，再环游一下南非，重新记录一些珍贵的画面。陈查的第一站是南非最大的野生动物保护区——克鲁格国家公园，在一望无际的旷野上，有古树和蜿蜒的河流。你可以看到花豹爬过头顶上的树枝，长颈鹿伸长脖子吃金合欢树叶，数百只鳄鱼在午后晒太阳。这些和大城市完全不同的景色，曾经让陈查无比着迷。于是他在公园附近订了一间民宿，之后就驱车前往
1: 。我预定的那家民宿是我给他们打了个电话，然后他们问了我的名字什么的。但是我开车开了一整天，那一整天我都在找，我怎么也找不到。后来我就准备放弃了，实际上把车一停在路边，我就看见一只长颈鹿站在路边。我当时就下车就去拍照嘛，拍着拍着，那只长颈鹿就从大路走到了一条小路里面。那条小路，我走进去一看，哎，正好就是我之前预订的那一家。然后当时我的房东啊、哦，当时他就正好站在阳台上跟我打招呼，他就直接喊我的名字，那我就赶紧把东西搬过来，我就说我要住在这边。我在把东西搬来的时候，那只长颈鹿还看了我一眼后备箱，然后我就跟他说这是我的车，然后那长颈鹿就掉头就走了。靠，当时是68岁嘛，其实挺酷的，戴着一个牛仔帽，白色的大胡子，头发也白了，留着一头长发，比较干练的感觉。旁边艾 a 森给我留下了比较深的印象，他们俩实际上是男女朋友。他首先是一个英国人，他18岁来到了这一边之后就定居在了南非。大家就坐下来开始聊天。我说：“你为为什么你能认出我来？”他说。啊，你是唯一一个来这边的中国人呀、啊，然后你英语又不太好呀、啊，这么明显的问题你也要问的吗？说哦，那也是啊。第一次来认识了一个当地人，邀请我们去他们家搞烧烤什么的，但是因为我当时旅程的安排，我并没有去答应他。只是我第二次来这边的时候，我觉得，呃，可能要履行我的诺言吧，然后我就去找了他。大概是过了半个星期左右，他突然告诉我他。这两天觉得不舒服，他去医院检查，然后医生告诉他他的检测呈阳性，我当时就被吓了一跳。当疫情真真正,正正到了自己的身边的时候，嗯、呃，才感觉到自己可能会有危险。因为我是一个人在这边，我没有任何医保。如果一旦我被感染，资金不能到位的话，我很可能就会因为这个病而把自己交代在这里。还好我在出发前，我的朋友给了我三个做检测的那个试纸嘛，我当时立马就做了一个，因为太紧张，还下不去手，自己还下不去手，还是靠帮我扎的手指头。我还是戴着口罩跟他说的，我说，嗯、呃，可能有个事要麻烦你一下，我说，呃，我接触了一个人，他可能感染了新冠，那我就。自己住到外面去买个帐篷，我睡在树林里面好了。你们不用管我，因为当时在这边还有小孩子啊，还有老人嘛，所以我就觉得不能连累他们嘛。他说别什么胡说八道了，要是有了我就挖个坑把你埋了，要是没有你安安心心住在这里就可以了。然后检测出来是呈的阴性，我才终于放松。我当时是第一次主动做饭给他们吃，就是想感谢，第二个就想露一手吧。我跟他们说，为什么我们湖南人身体那么健康，就是因为我们就是很喜欢吃辣。我还去买了酱油啊、辣椒，做了一道地道的湖南菜，就是辣椒炒肉嘛。然后搞笑的是，他们两个第二天在抢厕所，因为太辣了。我的房东就说：“我帮你做测试，你就这么对我。”然后在厕所里面大骂我，其实我因为也很久没有吃辣椒了，我也辣得不行，在厕所里面拉肚子，然后我也在厕所里面跟他对着骂，两个人就吃着吃着,着骂着骂着就感情就变得更好了嘛。我本身也是一个比较傻雕的人吧，物以类聚就人以群分，大概说的就是我们吧。没有他们两个，我会活得很没有乐趣。
0: 住在这里，陈叉和房东大叔 c o r 还有房东太太 Alison， 每天一起吃饭，一起逛超市，一起喂跑到院子里的小羚羊。Carl 和陈叉虽然相差三十多岁，却是个老顽童，非常喜欢开陈叉的玩笑。陈叉也很享受这种轻松愉快的相处模式，很快就跟大家打成了一片。后来，因为 Alison 两个女儿的到来，这里的生活更加热闹了。陈叉慢慢觉得，这件民宿比他自己空荡荡的家温暖多了，也有趣多了。这样的日子一天一天的过去，陈叉舍不得走了，他放弃了继续上路的计划，留在了科尔和艾莉森的身边。但就在陈叉享受着这种平静又吵闹的生活的时候，一个意外发生了
1: 。在去年过完圣诞节之后，我被。蜘蛛咬了一口，咬在呃手臂上面，应该是在在树林拍照的时候被咬的吧。只是当我发现了之后，我的手臂上已经起了一个嗯、呃、指甲盖大小的红肿。首先出现的第一个症状就是畏光，白天不敢出门；第二个就是忽冷忽热，精神很恍惚，就是走路走不稳，没有力气，然后还不想吃东西。然后就这样过了两三天之后，然后我的房东太太 Alison， 她就用针给我把那些里面的东西给挑出来。扛到第三天还是第四天的时候，我就是差不多是昏过去的那种。我的房东 Call 他就说：“哎，这样不行，你必须去看医生，你这样会死的。”不是有人说死之前就会看到过往的经历，会像幻灯片一样重复出现吗？我觉得不是的，要是人死了的话，就是一片漆黑，什么都没有了。我当时就是那种感觉，后他就直接把我抱到医院里面去，打吊针啊，然后吃药。后来的大概一个星期内，大家就是对我的照顾，就是吃东西就会端到我的床上，时不时就会问我情况怎么样了，一看到我出汗就会给我扇风，一看到我缩成一团又会把毯子盖在我身上，就那种，觉得无微不至的感觉。当时是真的感觉。像家人一样，我是没有兄弟姐妹的，我是独生子女，从来没有感觉过兄妹或者姐弟之情这种。像我的父母也是从小就锻炼我的独立性，不会太多的给我一些当我需要照顾的时候的一种照顾，一般我都是自己熬就熬过去了。第一次。就是尝试这种被照顾的感觉，其实还挺好的。经历这件事，有一天晚上，我买了一大桶冰淇淋，然后大家都吃冰淇淋嘛。吃完之后，后来我就对我房东太太说：“我说谢谢。”她说：“谢什么？”我说：“呃，所有的一切。”然后房东太太就突然哭了一下，就给了我一个拥抱。我不是那种。喜欢拥抱的人，但是那次拥抱感觉确实还不错。可他其实也在旁边掉眼了，旁边看着他就，啊、呃、我也要我也要，然后就从后面抱住我们两个。他们真的会是把我当家人一样，比如说我一直觉得我屋子外面的围栏很高，有时候动物过来我都看不到他们的头，我还要翻围栏去看。然后我的房东太太就把那个围栏踩了一半。然后我就说，我的房间经常没有热水，因为连续下雨，那个太阳能热水器就不管用嘛。然后我的房东太太就给我搭了一个露天的浴室，建了有两个星期吧，就是全部她自己弄的。就是洗澡的时候，有时候长颈鹿路过会有点尴尬。经过很长一段时间，很多游客过来的时候，他们首先会给他们介绍一下这边的环境啊，还有他们的房间啊。然后第二件事情就是介绍我，然后就说，哎，这是我们的中国儿子，他是我们的家庭的一员。我以前经常和我的房东一起出去买菜嘛，然后顺便拍拍照什么的。然后有一次有个收医员实在是忍不住了，他说：“我实在忍不住想问一下，你是他们新收养的孩子吗？”其实这种问题不止一次了，有。嗯，南非、呃、妹妹的朋友跑过来，跑上去和他的朋友说：“看，这是我的中国哥哥。”他的朋友就说：“哇，这是好酷啊！”这件事情，就说你爸妈还收养了一个中国哥哥。今年的三月份左右吧，后他就会经常，扶着肚子喊疼，有时候躺在床上一躺就是躺一整天。就被迫去了医院。靠在医院的时候打了电话，他说是得了癌症。当时其实感触挺深的，因为我自己家的老人都已经走了。当身边的人因为这种疾病而死的话，之前我是觉得很难过，但是我们都伤感了一两天了。像哭一回来就是一副一个无视人一样的那种态度啊，没事啊。我说，哎，我其实有点担心你这个病会影响到你的寿命，或者是看着你每天很疼就很难过。他说，是我疼又不是你疼，是我要死了又不是你要死了，你担心什么劲啊？他说，别把气氛搞得那么悲伤，还没有死就搞得好像已经死了几千年一样，当时都把我们给整笑了。然后我们就坐在阳台上正儿八经聊这个事的时候，他说：“如果我死了，记得把它烧了，然后埋在土里面，记得坑挖深一点。他不想被那些动物吃掉，然后再被拉成粑粑给拉出来，然后在上面种一棵树，这样他的生命就得到了延续。”说的还是挺浪漫的。不仅是宽慰我，也是宽慰他自己吧。在他这个年龄，去想一些身后的事情是一件很正常不过的事情，只是说时间早和晚而已。如果一个人保持乐观的话，那其他的人也没必要去保持一个悲观的态度去看待他。<音乐>我和口海、oh、Alison 现在已经认识了十六个月了。我现在所经历的这些事情都是我始料未及的事情。今年十月份的时候，国行开通了呃网络购票，我买了一月份回国的机票。在这边的生活就像做了一场梦，那梦该醒的时候还是得醒呀、啊。在这边已经习惯了早上第一件事是跟我的房东 say morning， 然后互相问候。出去看一看有没有长颈鹿过来，然后喂一喂小羚羊啊。我其实没有办法想象，我回到我自己的嗯家，面对空荡荡的房子，我其实内心深处知道，我这一走很可能就是永别，就可能再也见不到他们了。只能说希望他们尽量活得长一点，身体健康一点，然后疫情早点过去。还有机会再来这一边看望他们
2: 。我叫阿静，我来自福建福州，我现在在台北读研。
0: 下面这位讲述者阿静，二零一六年的时候曾经在台湾做交换生。他去台湾读书的理由很简单，从小他就喜欢台湾的乐队五月天。四个多月的交换生期限结束之后，阿静和另外三位同学踏上了环游台湾的毕业旅行。在路上，一场始料未及的暴雨让他们结识了另一位志同道合的房客朋友。
2: 某一个晚上，我们是决定要在一个叫鹿野高台的地方露营。司机先生还跟我们说，他给我们准备了露营的帐篷，然后我们就很开心。然后结果到到了鹿野高台附近，那时候已经是晚上六七点钟了嘛，就是天色有点晚了。然后结果台抬那时候还下暴雨。然后后来我们才知道，司机先生准备的那个。帐篷它是没有底部的垫子的，所以我们根本就没有办法在那个高台附近睡觉，因为鱼可能会渗上来。那我们就临时联系了我们第二天晚上要在台东过夜的民宿的姐姐，就是房东姐姐，能不能提前到你那边入住呢？房东姐姐就跟我们说，不好意思，当天晚上的房间已经客满了，他们。民宿的三楼顶棚的地方是有个空地的，可以给我们做就是帐篷。然后大概开了二十几分钟的车就到了呃房东姐姐住的地方。晚上九点多就说肚子有点饿，那这个时候房东姐姐就跟我们说民宿附近有一间烧烤店应该还开着，就靠着房东姐姐的指引就到了那边。然后他突然间就说了一句。你们是来自大陆吧？就是今天晚上也有一位大陆的女生，而她应该是一个人来自由行的，说不定你们可以认识一下。那这个时候，樊正姐姐就领着一个女生就过来了。我记得她的头发是黑色，然后到肩膀，就整个人的风格就给我一种很舒适，包括她的面部的线条，我都觉得很柔和。然后她就说她叫英英，是来自广东深圳。听到“深圳”两个字，我就眼睛就放光了，因为那两天我就请大陆的朋友帮我抢到了五月天深圳演唱会的门票，九月就要开场了。我就跟他说，我九月份要去深圳看演唱会，然后他就说他也是五月天的歌迷，他也会去。抢到五月天演唱会的门票，我已经很快乐了。我就一路在说：“哦、我九月份要去看五月天了。”刚刚好就在那个下雨的晚上，然后在烧烤摊前面，有一个人好像在回应着你的那种激动。在我们两个相认之后，我们全体都沸腾了。我的三位朋友当中，有另外两位也是五月天的歌迷，那种喜悦的心情，我想。烧烤店的老板都可以感觉到。那天晚上是九点多，下雨过后，所以台东的街道是有点湿漉漉的。然后我们就带着烧烤回到了民宿，坐在民宿的老旧的藤椅上面围了一圈，然后就在那边吃烧烤，聊着聊着，突然间房东姐姐她就跟我们说，今天是英英的生日。然后我们又整个哇，就是这种很巧合的事情。那一天刚好我们包车的司机先生他有送两个超级大的西瓜给我们，房东姐姐帮我们切了西瓜之后放在那个茶几上面，然后就当做生日蛋糕。然后我们就围着西瓜，还有一堆烧烤，帮茵茵唱生日快乐歌。然后他们家还有猫，就在那个藤椅上面打盹。你刚好碰到一个陌生人，你们都是来自一个地方，然后你们在一个岛上相遇。这个人跟你有着同样的喜好，你们听一样的歌，喜欢一样的人，然后刚好这一天又是他的生日，就是那个氛围特别的美好。因为英英也是一个人在台东旅行，那我们刚好有包车，就邀请他第二天跟我们一起在台东游玩。我们一路在车上都放五月天的歌，大家都是轻轻的附和，然后有时候会突然间大声，就是在很激动的时候，比如说《我和我最后的倔强》，呃，不知道为什么就突然间大声。然后在唱《知足》的时候，你就会感觉到整台车都很舒缓。车窗外是很辽阔的风景，六月的那种西北雨，所以它就是一阵一阵的，感觉到那种天气的变化，然后让人心情非常愉悦。公路上面，然后两边都是很矮的，应该是农田，然后旁边还有低矮的房屋，然后偶尔还会有卖一些水果的小摊。车内有你的好朋友，然后有你新认识的朋友，这个朋友。然后跟你有相似的喜好，然后你的每一句歌声都会有人回应你，就真的从天明唱到天黑。我记得我们那天上午先去了小野柳，风浪特别的大。然后茵茵的时候是一个人自由行，所以他带了一个自拍杆。茵茵拿着自拍杆走在前面后，后我们几个人就围在他后面，然后最后面是惊涛骇浪，哇，每个人都是。整个头发都湿漉漉的，都有水汽，然后粘在头皮上。但是那个笑容就是非常的畅快。突然间，那个天色就放晴了。五月天不是有一首歌叫《恋爱 I N G》吗？我们就很固执的穿着黄色的雨衣，然后摆那个 love 的那个四个字母。现在想起来，太青春了吧！我现在不会去做这种事情了。好幸福呀，就是跟这样一群人一起。然后实际上跟英英游玩的天数就只有刚刚认识的那个晚上，还有第二天我们一起畅游台东。可能是因为他没有订到那一天晚上的房间，所以他要去台东的另一间民宿住。他就拖着行李箱走进了嗯民宿的巷子里面，然后他就转头望了我们一眼。我们几个都在车上没有下车，然后他就走进去了。我还看到他的眼睛就是有点红红的。然后我又回头看了一下车里面的小伙伴，然后他们他们的眼睛也是红红的。后来我们就继续开嘛，在车上的时候，突然间有一位朋友就说：“我刚刚哭了。<笑>”我就觉得这种感觉很神奇，因为其实我们就只认识了一个晚上加一个白天，但我不知道为什么在那个时候分别还是觉得有点感伤。我就一直告诉自己，以后还会见的，我们九月份还会再见的。过了一个月之后，是五月天新专辑发布的日子，然后那时候他就有唱《如果我们不曾相遇》，就是新专辑里面的歌，然后我就会想到当时在台湾，我跟我的好朋友是怎么相遇的，我跟英英是怎么相遇的。就如果那一天司机先生准备好床垫的话，我们很可能就真的在鹿野高台附近露营的。然后应该感谢民宿的姐姐，她收留了我们，所以我们才会有机会跟莹莹相遇。所以我就觉得，如果我们不曾相遇，这首歌就是在讲我们听的时候就热泪盈眶。九月的时候，五月天就开演唱会了，我就跟莹莹重逢。哦，五月天那时候，我记得是有唱《知足》的。每到唱《知足》的时候，都要把手机的灯光打开，然后全场都会有那种星星的海洋。虽然不在一个区域，但是我就有感觉到那种好像我的好朋友也跟我一起来看的那种。因为旋律的那种回响，好像记忆会重叠，然后我回忆起当时在台湾的场景，就是特别的清晰。2021年十一月，嗯、呃，我就在朋友圈里面看到英英的一张婚纱照，那一瞬间就是有一种就很想叫哇、wow、哦的那种心情，因为距离我们第一次见面已经五年多了，然后那个时候他，我记得他还经常穿那种背带的牛仔裙，头发是黑长直，就那种很青涩的模样，然后到。我在朋友圈里面看到她挽起了头发，她穿着那种露背的礼服，然后站在那个草地上面，好像看到一个小女孩，然后走进人生的另外一个阶段的感觉，然后好像参与了一部分，隔着远远的距离，虽然没有说每一天都保持很亲密的联络，但是好像就是远远的看着，我就跟她说一定要幸福呀。
3: 我叫 Holiday， 我目前生活在广州，今年三十岁，是一名自由职业者。我是二零一九年九月份的时候去的塞尔维亚，这个当时是我计划了蛮长时间，然后去的时候是我一个人去的。在塞尔维亚，基本上你走到哪儿，全部都是晴天。在大街上有那个喝啤酒、喝咖啡的文化，就是上午。很多人就已经坐在户外，九月份嘛，那个落叶这样飘下来，然后他们就那样坐着，阳光就洒在他们身上，他们也没有做任何其他的事情，就不会说就一直翻手机啊或者什么，所以就是整个人的心情特别好，前面的旅程非常非常愉快。在旅行的倒数第二天，应该是我需要把所有该买的东西在这一天结束。当时是我逛到快中午的时候，就其实还有点点困嘛，然后我就想说去当地的理发店理个头发，它刚好对面就是一间理发店，然后我就进去了，大概可能剪了半个小时。然后结果想要付款的时候，我就发现就是装所有的钱卡和身份证件的一个小的钱包不见了，因为我之前买了一个袋子，就直接放在了他们的座椅上。我当时的第一反应就是完了，这个事情一定是在理发店发生的，就想说这个店里是不是会有监控。真的有一个专门的监控室，当地的那个大叔形象的人坐在监控室里面，然后他就往回大概到了一个小时左右的这个监控，然后我就从我进店开始一直看，就整个过程中发现没有人靠近我的包，就是那个时候是真的慌了，那我就完全想不起来是在哪儿丢的，而且那个范围就很大了，我的第一个反应其实是我到底能不能走出这家店。然后人家就把店长找来了，四十到五十岁左右的一个女士。人家店长其实跟我说的第一句就是：“就是现在证明了这个不是在这个店里丢的。”就是他说前半句的时候，我就在想，他后半句是不是说：“那你看你这个钱都没有办法给了，或者怎么办？还是说去怀疑你是不是就是没有钱，然后故意来这儿，相当于那个霸王餐消费一下的？”人家店里还好多个人，因为他们比较偏俄国人的那个长相嘛，就很高高大大，很怕把你撵出去怎么样？但是接下来就跟我说，我来帮你赶快看一下大使馆的地址，然后他就上网在那个监控室的那个电脑里面查。然后最触动我的是跟我到门口，他还给了我两千块钱。就我大概剪头发是当当地的四百块迪纳尔，相当于国内的人民币几十块，但是他给了我两千块，然后我就很懵，他就跟我说，呃，这个钱你拿着打车去大使馆，然后剩下的钱你就留着今天晚上吃饭。两千， 2000, 其实，在他们国家真的还能做挺多事情的。他们吃一顿非常非常好的，像比如说我们在国内类比的话，一个很精致的 brunch， 也就才一千块钱吧。我还跟他说了，因为我是过来旅行的，过两天就要走了，我基本上也没有办法再把这个钱还给你们了。他们就说这个没有关系，就是最重要的是你能安全的回去。我我当时就一下子不知道说什么好。后面他就一路送我，把我送到门口，帮我去招一个那个出租车。他就跟我说了不好的事情就已经发生了，然后你不用说过于慌张或者是担心了，希望你能顺利的解决。我印象中四点左右的样子，那个阳光挺强烈的，然后我就看那个光照在他们那个头发上。就是还反光的，我就当时觉得，我天哪，这两个人真的是自带光环了。其实没有流眼泪，但是就是那种你需要拼命忍住的那个感觉。当时还跟自己说，我我一定要把头发留长，等我下一次再来这里剪头发的时候，可能两三年之后，然后加上我原本剪头发那四百，我一定这两千四我就还给人家。我直接去了大使馆，然后发现大使馆没有开门。突然意识到，就是第二天应该是中国的中秋节，它是这个法定假日。然后我就只能先去附近的警局，先报了案，然后帮你做这个记录登记，然后看看四十八小时之内其他人捡到的话，能给你送回来。他跟我说四十八小时这个事儿时候，我就没抱希望，就是很崩溃。首先。就是他那个国家没有那么先进，所以他全部的都是靠卡和现金。然后我又丢了所有的银行卡，其中有一张是信用卡，有这个被盗刷的危险。当时很想做一个动作，就是去挂失，然后发现做不到，因为我在国内的那张电话卡就一起放在钱包里面，然后也不见了，没有办法收验证码挂失。
0: 除了所有的现金、银行卡和内地手机卡 ，Holiday 的身份证，还有港澳通行证这些对他来说非常重要的证件也一起丢失了。所以从警局出来之后 ，Holiday 几乎把当天去过的所有地方又走了一遍，甚至在同一个站台再次乘坐了上午乘坐过的列车，在座椅夹缝处反复寻找钱包的踪影。虽然他知道这班列车和上午乘坐过的甚至都不是同一班。但是丢失钱包的慌乱使他的大脑一片空白，也驱使他一定要做点什么来挽回损失。当然，忙活到晚上九点多 ，Holiday 也没有把钱包找回来。看着仅有的两千块钱 ，Holiday 不敢花，交通和餐食这种最平常的旅行开销，现在对他来说都是大难题。如果再遇到什么突发状况需要花钱，他会更加窘迫。但是咕咕叫的肚子告诉、H、Holiday。自己已经一整天没吃饭了，于是 Holiday 买了街头最便宜的烤玉米，边吃边失落的走回了当天预定的民宿
3: 。找了一天无果，然后回到民宿。这一天，我还是住在市中心的一家民宿，我就坐在民宿的沙发上，喝着前几天买的那个精酿啤酒，越喝越苦。最后一天订了一个在河边上的一个船屋，比较偏远，因为我想说可能要自己好好休整一下。然后他那是之前就订好的，是给过钱的嘛？怎么去是一个问题，因为我肯定中间还会有一个比较多的交通这个费用的产生。我是到了晚上我才跟第二天要住的那个民宿的房东联系，房东叫 Nicola， 然后我就跟他说了这个情况，然后我还问他有没有什么比较便宜的办法可以去。他就说：“这个你不用担心，我会明天叫一辆车去接你。大概中午的时间，他就来接我。过来之后，我发现哦，是一个很帅的小伙。然后他就跟我说，他是尼 i 拉，我就说，哦，原来这个是房东本人来的，就也没想到是一个挺年轻的小伙子。他没有到达那种明星级的程度哈，但是让人看着非常舒服。他就很爱笑的这么的一个形象，很开朗。”他是自己应该是住市中心的，真的是专门来接我，然后把我送到民宿之后，他就主动提出来说：“我给你留一些现金。”我说：“不用了，因为之前不是还有那个理发店的人给我的两千块，我就除了买一根烤玉米，什么都还没花。”然后他就说：“你这个钱可能不一定够，这样吧，我给你留五千块，也相当于人民币的可能三四百块吧。”我我当时就也很懵，因为我住他的民宿也差不多是这个价钱，再加上人家又专程去接我呀什么的，就人家给我留五千块，人家真的是就没赚钱，白忙活了。但他就跟我说了一句话，说你虽然就是这个旅程发生了一些很不好的事情，但是你也不要委屈自己。我自己在那个露台上晒太阳的那一个下午吧，完全就很平静。你也不用在一个就是游客的心态去想，我接下来该去哪儿啊，或者是旅程当中发生这个事情，我接下来回国之后我要怎么处理这些事情啊？当时就没想。其实会想了蛮多，这两天遇到的一些好心的人，包括可能我发生了这个事情之后，有比如说发朋友圈啊，然后其他的一些平时可能跟我好像都没有联系的特别紧密的一些朋友，去问要不要给你转点钱、啊、或者怎么样，然后就觉得是一个很特别的中秋节。第二天上午大概十一点左右的样子，他还。主动又来接我，然后又把我送到机场。下了车，他帮我拿行李，然后还跟我说，就是要不要再留点钱给你，会不会在那个飞机上就是还需要买点什么东西。我就跟他说不用了，不想再多要他任何的钱。后面分别的时候，我是就没有拥抱啊，是一个非常郑重的跟他握了手。包括在飞机上，包括我可能回来之后的一小段时间，就感觉炫在那个里面都没出来。就是头一次，你就觉得丢、这个、东西居然也能这么美好。因为你像我们出去旅行，隔一段时间回来，可能整理整理照片呀，发点这个东西啊，也就结束了，肯定都会慢慢淡忘的。但是正是因为遇到了这些。很特殊的事儿吧，脑海里面留下的这些人的这个形象，包括可能某一些细节，特别特别清楚。回来，我自己还写了一篇游记，当时还写说，等我过两年的时候，我一定还再去一下这个国家。没过多久，就轮到疫情。最开始的时候，就是大家国内都已经非常非常紧张了。但到后面突然国际上也很紧张的时候，有一段时间还出了那个新闻，说什么塞尔维亚物资啊什么的很紧张，没有口罩。然后我当时第一反应就是赶紧联系他，我就问他你们那边需不需要口罩？然后他当时就说不用，政府收了很多中国呀各个国家就是捐给他们的。我当时还问他，我说你还记得吗？大半年前吧。然后我我是那个丢了钱的人，然后你还送我去机场。他说当然记得呀，我还挺开心的。就是不管怎么样，你还是给他也留下了一个印象。
0: 如果你也有旅行中和陌生人发生的故事啊，欢迎在评论区里告诉我们。现在到艾比营 App 搜索“好久不见”这四个字，回味只属于你的旅行记忆。你现在正在收听的是由故事 FM 和艾比营共同发起的《家的任意门》系列策划节目，我是主播艾哲。本期节目由赵真怡制作，内容策划陈诗，声音设计孙泽宇。接下来的两期我们会继续和你分享。那些旅行中的温暖故事，欢迎关注。感谢你的收听，咱们下期再见。